0: Andrea Moro insegna linguistica generale alla Scuola Superiore Universitaria IUS di Pavia, dove dirige anche il NETS, Centro di Neurocognizione, Epistemologia e Sintassi Teorica. Tra i suoi libri, almeno tra quelli in italiano, possiamo ricordare Breve Storia del Verbo Essere, del 2010 e Parlo, dunque, sono del 2012. Questi due, entrambi pubblicati da Adelfi, E poi, I Confini di Babele, Il Cervello e il Mistero delle Lingue Impossibili, che invece è un libro pubblicato lo scorso anno dal Molino con una introduzione di Noam Chomsky. Andrea Moro Di neurolinguistica si sente parlare sempre più spesso negli ultimi tempi, anche noi ne abbiamo sentito parlare qui in trasmissione qualche settimana fa da Francesco Sabatini, ma potrebbe spiegarci brevemente che cos'è e di cosa si occupa oggi la neurolinguistica?
1: Eh, Uno dei modi tipici per far capire come funziona la neurolinguistica è partire da un presupposto. Noi sappiamo di sicuro che il linguaggio è in qualche modo coordinato dal cervello. Ecco, la domanda che la neurolinguistica si pone è non solo se il linguaggio è coordinato dal cervello, cosa che sappiamo appunto, ma se anche le regole del linguaggio sono in qualche modo condizionate dalla struttura del cervello. Dunque, quello che deve fare un neurolinguista è prendere la descrizione delle lingue umane, le grammatiche, prendere quello che si sa del funzionamento del cervello e verificare che le regolarità delle grammatiche siano in qualche modo condizionate dall'architettura e dal funzionamento del cervello. Questa, a grandi linee, è il compito della
0: neurolinguistica. E allora, Andrea Moro, la domanda successiva non può che essere questa. Quali sono, se ci sono, le ricadute pratiche di tutti questi studi, di queste nuove acquisizioni e conoscenze sulle singole lingue?
1: Guardi, Questa è una domanda importante, immaginiamo che lei facesse questa stessa domanda a un biologo che studia le specie viventi e per esempio studiasse le caratteristiche generali degli organismi, da un certo punto di vista la risposta sarebbe che non c'è nessuna conseguenza sugli animali, nel senso che capire come funziona un gatto o come funziona una margherita non cambia il funzionamento del gatto e della margherita, di un gatto o di una margherita, la stessa cosa avviene più o meno per il linguaggio, capire come funziona il linguaggio non influenza la struttura della lingua, se prendiamo l'italiano, l'inglese, una lingua nota, sapere come funziona non cambia certo il vocabolario, non cambia certo le regole, però per esempio ci può illuminare su come fare per insegnarlo. e questo vale sia per la lingua madre che per le lingue straniere.
0: Nel suo ultimo libro, almeno l'ultimo libro pubblicato in Italia, Andrea Moro, lei scrive I confini di Babele esistono e sono inscritti nella nostra carne, che se vuole anche un modo letterario, quasi poetico per riassumere quello che ci ha spiegato fino adesso. Però qual è il riferimento preciso di questa frase? Cioè, in altre parole, cosa sono i confini di Babele e cosa si intende per la nostra carne?
1: I confini di Babelle sono ovviamente un modo letterario, come ha detto lei, un po giocoso per definire una delle scoperte principali della linguistica del Novecento, cioè il fatto che le lingue non possono mutare a piacere. Esistono costellazioni di proprietà che si conservano nelle lingue e poi esistono alcuni principi che sembrano valere per tutte le lingue note, Le faccio un esempio, in tutte le lingue si possono costruire frasi che non finiscono mai, i bambini lo sanno bene perché ci giocano con queste strutture, fanno delle filastrocche. c'era una volta un re, è una filastrocca che ricordo io da bambino, ma ci sono anche canzoni, la Fiera dell'Est è una canzone dove Praticamente non c'è mai fine e, e lo dico tra parentesi, questo tipo di struttura infinita è comune al linguaggio, alla matematica e alla musica, e questo la dice lunga, su quale parte del cervello l'essere umano sta utilizzando. Dunque, la domanda era, ma queste proprietà, tipo questa proprietà di costruire strutture potenzialmente infinite, sono un fatto culturale, una scoperta come il motore a scoppio o ce le troviamo addosso come un'espressione? Nessuno di noi dice che l'essere umano ha inventato la postura eretta. Noi, come diceva Darwin, ce l'abbiamo per istinto. Prendi un bambino, a un certo punto si alza sulle sue gambine e cammina. L'ipotesi principale fatta nel Novecento proprio da Noam Chomsky, riprendendo un filone peraltro di studi sul linguaggio, è che il linguaggio è un po' come la postura eretta. Un bambino a un certo punto non ha bisogno di vera istruzione se non nello stile o nel numero delle parole, ben inteso. Questo c'è bisogno altro che di istruzione, ma diciamo sulle strutture grammaticali il bambino alza la sua mente e cammina da solo parlando. Ecco, bisogna capire se questa cosa è culturale o se è in qualche modo l'esecuzione di un progetto. E come si fa? Non è che si possa aspettare 5.000 anni per verificare i cambiamenti. Uno delle, dei modi per risolvere questo enigma è stato quello di utilizzare i cosiddetti studi di neuroimmagine, cioè degli studi che fanno vedere quali parti del cervello si attivano in relazione a dei compiti. Allora con un gruppo di ricerca eh, del quale ho fatto parte io, ma eh, facevano parte anche persone come Stefano Cappa, che è un neurologo e lavoravamo a San Raffaele a quel tempo e siamo ancora colleghi, avevamo inventato un sistema che sta nella costruzione di lingue artificiali che non contengono queste regole comuni alle lingue del mondo. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati a misurare nel cervello delle persone che cosa accade quando tu impari una lingua artificiale e si è visto che se si insegna una lingua artificiale che disdice le regole di tutte le lingue del mondo, la rete del cervello che reagisce non è quella del linguaggio. Come se il cervello in qualche senso fosse un linguista ben più bravo di noi e sapesse già distinguere le regole delle lingue umane dalle altre. Quindi, in certo senso la deduzione è stata quella che i confini di Babele, cioè i limiti di variazione, sono di fatto l'espressione di un'architettura nostra. La bambina Sì, signore.
0: Te la senti di fare una cosa importante per me? Va bene Va a casa e chiama il pronto soccorso del North Bank General Hospital 803 994 Di che preparino la sala operatoria 6 E che contattino l'anestesista Isadora Taric 462 2100 interno 2 Fa mandare anche un'ambulanza con personale paramedico e un WKVO Ce la fai a ricordare bambina?
1: Pronto soccorso North Bank generale all'ospital 803 994. Preparare sala operatoria 6 e anestesista Tari. 472 2100 interna 2. Mandare ambulanza con personale paramedico
0: WKVO. Niente male. Secondo me dovrebbe essere un ematoma subdurale. Lei, Andrea Moro, in particolare si è occupato di sintassi. Ecco, cosa ci dice in questo campo, nel campo della sintassi la neurolinguistica o in più o di diverso rispetto a quello che già sapevamo?
1: Questo è proprio il punto centrale da un certo punto di vista della linguistica e della neurolinguistica. In realtà con sintassi si allude proprio a quella possibilità di prendere un numero finito di parole, quelle che stanno nel dizionario, e formare un numero infinito di frasi. Dunque è la ricombinazione di elementi individuali che fa l'impronta digitale delle lingue umane. Guardi, questo è tanto più importante in quanto si vede che l'unico sistema di comunicazione animale dotato di ricombinazione è proprio quello umano. Tutti gli altri esseri viventi comunicano, evidentemente, ma non lo fanno ricombinando elementi primitivi in strutture sempre più complicate. Che cosa sappiamo di più? Ecco, noi sappiamo due cose, che queste regole di ricombinazione le abbiamo solo noi, che dipendono dal nostro cervello e in un certo senso stiamo iniziando a capire che non sono state progettate né sono nate per fini comunicativi, faccio un esempio, molti di noi in questo momento, comunque durante la giornata impugnano una abiro per scrivere, ora nessuno... Mai pensato di dire che la mano si è evoluta per poter impugnare una biro. Noi ci troviamo la mano e con la mano impugniamo una biro e scriviamo. In un certo senso ci stiamo abituando a pensare che le regolarità del cervello che ci permettono la costruzione di una grammatica siano in uno statuto simile. Noi ci troviamo la capacità di ricombinare degli elementi primitivi e con questi noi comunichiamo dei pensieri. Non sappiamo minimamente come funzioni tutta la struttura. Nessun essere umano è in grado di scrivere ancora e forse mai, forse mai, come funziona la lingua umana, però sappiamo che questa impronta digitale della ricombinazione è la cosa fondamentale.
0: Dobbiamo anche dire, Andrea Moro, lei fa l'esempio della della penna biro, ma ormai si tende più che altro a digitare sulle tastiere, potremmo dire digito ergo sum, almeno per le nuove nuove generazioni, ma io invece la sollecito con un'altra citazione, una citazione letteraria, essere o non essere, perché un suo libro era dedicato interamente, cito dal titolo, alla breve, neanche troppo breve, perché è un libro di una certa mole, storia del verbo essere, perché Andrea Moro aveva scelto proprio quel verbo
1: eh, dunque eh, quando da ragazzo dicevo che studiavo il verbo essere qualcuno mi ha detto ma oltre io sono tu sei lui, e che cosa c'è <ride> e in realtà mi sono sentito subito in buona compagnia perché da Aristotele a Belardo, i medievali i cartesiani, fino a Russell pensi che Russell addirittura in un libro di filosofia della matematica dice che è una vergogna per il genere umano che il verbo essere includa idee così differenti Allora io mi sono tuffato nella storia del verbo essere e ho scoperto una cosa che è una conferma, in realtà è un'altra cosa che invece non mi aspettavo. La conferma è che il verbo essere mette in luce, in modo evidente, gli ingredienti per fare una frase. Nel far questo, e qui viene la scoperta più bella, quello che si vede con questo verbo è che si mettono a nudo le simmetrie della grammatica e queste sono facili da ottenere col verbo essere, perché è l'unico verbo in cui permutando il nome che sta prima e dopo il verbo non cambia il significato, se dico Gianni fu la causa della rivolta o la causa della rivolta fu Gianni, il significato non cambia, cambiano tante cose però. Per esempio, il verbo essere è l'unico verbo italiano in cui ci può essere un accordo del verbo col nome che segue. Nei pensi, se io dico in italiano Gianni fu la causa della rivolta, la causa della rivolta fu Gianni, se invece di essere solo Gianni ci mettiamo in compagnia a Maria, dico la causa della rivolta furono Gianni e Maria. È come se il verbo si accordasse con quello che segue, anomalmente, perché di solito io dico Pietro uccise Gianni e Maria non uccisero Gianni e Maria insomma non vorrei adesso intrecare troppo il discorso ma fa vedere come ci vuole una dose di follia per occuparsi del verbo essere ma che appunto sono in buona compagnia e che quello che ti riserva un verbo di questo tipo è probabilmente molto di più di quello che si spera di immaginare del linguaggio umano
0: per chiudere Andrea Moro una citazione, anche in questo caso una citazione di Noam Chomsky che ho letto in uno dei suoi libri, dei suoi nel senso di Andrea Moro. Il linguaggio è più simile a un fiocco di neve che al collo di una giraffa. Fuori di metafora? Per
1: capire questa metafora innanzitutto va capito la differenza che si intende tra fiocco di neve e collo di una giraffa. Dunque di una giraffa noi sappiamo tutti il collo è così lungo, ma non è nato subito così lungo. Una serie di mutazioni casuali che avvantaggiavano evidentemente l'animale che le portava ha fatto in modo che eh, le giraffe col collo più lungo potessero accedere a fonti di cibo migliori, quindi sono sopravvissute. però nella storia possiamo rintracciare tutti i precursori in cui il collo era più corto. Invece, se io guardo i fiocchi di neve, la eh, questione è che non esistono fiocchi più semplici di questi. Non è che il fiocco di neve milione di anni fa era una pallina ed ora è diventata una stellina a sei rami, il fiocco di neve è una soluzione istantanea a delle condizioni ambientali. Ora, perché il linguaggio dovrebbe essere più simile a un fiocco di neve che al collo di una giraffa? Perché nell'idea di Chomsky e di molti che con lui lavorano, me incluso, l'idea è che eh, siccome il tratto distintivo del linguaggio è proprio questa capacità di costruire strutture infinite, l'infinito non arriva a te, non arriva progressivamente arriva tutto o non c'è, in questo senso se questa è la proprietà saliente del linguaggio allora anche il linguaggio arriva tutto in blocco, arriva come un fiocco di neve, non c'è un pochino meno dell'infinito, poi un pochino più di un pochino meno dell'infinito fino ad arrivare all'infinito, però c'è anche un altro aspetto su cui insisto forse più io nella questione del fiocco di neve e che è che tutti i fiocchi sono diversi, Ecco, in un certo senso anche le lingue umane sono tutte diverse le une dalle altre. Ma la diversità non implica evoluzione, perché noi non diremmo che una nevicata era più semplice un milione di anni fa e più complicata adesso. I fiocchi di neve sono tutti diversi, ma sono la variazione su un tema comune, un po' come le nostre facce. Noi tutti abbiamo facce diverse, ma nessuno di noi ha una faccia più evoluta di un altro. Abbiamo semplicemente delle variazioni. Ecco, allora sembra che il linguaggio sia due cose. Primo, sia in quanto capacità di produzione infinita nato in blocco, in modo più simile appunto a un fiocco di neve, e nell'altro che le variazioni tra le lingue non siano variazioni evolutive ma di mutamento, ma questo ci dice solo una cosa, che sappiamo ancora ben poco e che la strada per andare avanti nella neurolinguistica, ma anche nella linguistica teorica è ancora non solo aperta, apertissima e non sappiamo nemmeno se riusciremo a andare fino alla fine.